0: hoy por eso ha sido una de las tecnologías más revolucionarias y hoy grandes empresas están metiéndose a este tipo de tecnología, te digo grandes como bancos, miles de personas han dicho que Bitcoin sigue siendo una burbuja, pero ninguna burbuja dura 10 años, ¿verdad? alguien que te diga mira mete dinero y te lo vamos a devolver el doble, te vamos a dar rendimiento seguro 100%, alejate de eso, o sea es mentira, si eso fuese verdad todos seríamos millonarios pues... No tenés que sacar una maestría o leer un libro para haber comenzado a comprar Bitcoin, por ejemplo. Tal vez sí una de las otras 120, porque esa sí hay que investigar más. Pero Bitcoin que domina hoy el mercado, comenzó con 50 quetzales. Comenzá aprendiendo
1: con la práctica. Antes de comenzar, quiero recordarte que este episodio llega a tus oídos gracias a nuestro patrocinador oficial, Portafolio Diversificado. Si sos emprendedor, empresario, inversionista o simplemente tenés todos tus ahorros en el banco, esta es una gran oportunidad para vos y sin importar de qué país seas. Portafolio Diversificado es un portafolio de bienes raíces en Estados Unidos que te generará un retorno anual superior al 10%. En dólares. En lugar de que tu dinero esté guardado en el banco sin hacer nada o incluso lo estés perdiendo, este portafolio de propiedades es muy exclusivo y privado. Pero por escuchar este podcast ya tenés un pase de entrada. Solo tenés que ir a queondamucha.com diagonal portafolio o buscar en las notas de este episodio. Y si mencionas que escuchas este podcast, recibirás un increíble descuento o bonificación sobre tu inversión. ¿Qué onda, mucha? Ya, hoy les traigo a una persona experta en el mundo del cripto. Te presento a David How, empresario, emprendedor y un apasionado por las criptomonedas. Actualmente, David es el fundador y CEO de InvestGo, una compañía fintech que está construyendo el ecosistema blockchain en Guatemala y Latinoamérica, siendo socios de varios desarrolladores de productos relacionados a servicios financieros alrededor del mundo, dando acceso a productos que incluyen remesas, procesamiento de pagos, inversiones y dinero Móvil, de una forma descentralizada, segura y revolucionaria. Dentro de su cartera de productos financieros está Abra, una billetera digital con tecnología blockchain que sirve para enviar dinero fácilmente a cualquier parte del mundo o crear un portafolio de inversión digital que genere intereses. Actualmente, Abra tiene más de 120 criptomonedas, más de 30.000 descargas en Guatemala y con presencia en más de 150 países. Esta wallet digital fue fundada en 2014 en Silicon Valley por Bill Barry, ex ingeniero en software de Goldman Sachs y ex director de Netscape. Bill comenzó su carrera primero en la CIA y luego en la NASA. También tiene una TED Talk muy famosa del 2012, cuando muy pocas personas hablaban sobre Bitcoin y esta moneda apenas costaba 2 dólares. Para el 2018, Abra ya figuraba en el Wall Street Journal como una de las 25 principales compañías tecnológicas para ese año. Dentro de la cartera de InvestGo también se encuentra BitStop, cajeros, ATM que permiten comprar bitcoins con dinero físico y también sacar efectivo usando una billetera digital como la de Abra. Estuvimos conversando acerca del mundo de las criptomonedas, del blockchain y cómo fue que le hizo para llegar a donde está hoy. Pero bueno, no te adelanto nada más y te dejo la siguiente historia. Ni Jorge Delio ni Qué onda mucha podcast ofrecen consejos de inversión. Este contenido es educativo e informativo. Qué onda mucha,
0: cómo van. Mi nombre es David, soy el CEO de Invesgo y hoy vamos a hablar del mundo de Abra y las
1: criptomonedas. Buenísimo mano, David, pues bienvenido brother. De verdad que es un honor. Gracias por por el espacio. Eh, bienvenido al podcast. Qué onda mucha. Como te decía, básicamente lo que hacemos es cazar historias y pues hoy venimos. A hablar de tu historia y sobre lo que está pasando en el mundo del cripto, que es bien interesante Este episodio va a ser un poquito diferente porque quisiéramos conocer un poquito tu historia Y luego nos vamos a ampliar al mundo de las criptomonedas y el Bitcoin y todo este rollo que quizás nadie conoce, muchos, por lo menos aquí en Guate y me gustaría centrarnos en ese tema, pero contame un poquito, bueno, antes de comenzar con, con tu historia y todo, me encantaría, y siempre comienzo con, con la pregunta, de cuál es tu propósito de vida, qué es lo que a vos te mueve, cuál es tu guay, contanos Muy, un cachito.
0: Buenísimo, pues mira, yo ahorita que me haces esa pregunta, eh, me hiciste recordar pues en mis tiempos de la universidad, eh, yo soy contador público, eh, con una especialidad en finanzas de la Marroquín, y me recuerdo que cuando comencé En segundo año de, de la carrera Pues tenía que tomar una decisión De qué carrera iba a estudiar, ¿verdad? Entonces en ese momento, pues hablando con profesores Y todo, decía, bueno, ¿a dónde me veo? Pues, o sea, ¿qué quiero hacer en mi vida? ¿verdad? Ajá. Entonces yo dije, bueno, yo no La verdad que no me veo siendo contador En ninguna empresa No me veo siendo auditor en ninguna empresa Sin embargo, mi carrera me gusta Lo que me están enseñando, ¿verdad? Ajá. Y sí me veo siendo financiero En alguna empresa grande ...me gustaban las finanzas, me gustaban los números... ...y luego me veía emprendiendo algún negocio... ...o sea, ya teniendo mi propio, mi, mis, propios, mis propios negocios, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y por ahí fue mi trayectoria, ¿verdad? O sea, me gradué de la universidad... ...y pues mi, mi primer trabajo fue en Livsmark... ...que es una de las unidades de, de CBC de Pepsi... Uh -huh. ...y veíamos toda la parte de jugos... Eh, y, y ahí estuve siete años y medio, ¿no? o sea, de, de todos mis, mis, <risa> mis cuates de, de, de la U Yo era el que casi que nunca me había cambiado de trabajo Porque uh -huh. todos pues al año se habían cambiado, a los dos años otro y así Y yo pues hice una gran carrera ahí eh, Y llegué a ser el, el gerente financiero de toda Latinoamérica nada, eh? Eh, Desde Estados Unidos hasta Argentina eh, veíamos nuevos negocios, expansión de los países, eh, de cómo llevar las marcas de jugos a otros países donde nunca estábamos, compramos una empresa grande en, de jugos en Argentina, o sea, realegre, esa, pues, o sea, esa fue <risa> tu maestría, Esa fue mi maestría, pues, o
1: sea, la calle, ¿verdad? Y, Vos, y, y contanos, porque seguro los que solo nos están escuchando no, no ven lo que estoy viendo, que te miro súper patojo, pues, ¿a, a qué hora hiciste eso? ¿Cuántos años pues, tenés ahorita?
0: Tengo 33 años, eh, <risa> ya tengo hasta tres hijos, No, me, me veo joven. Pero ah, yo creo que es la raza china. <risa> <risa> Soy mitad taiwanés y mitad guatemalteco. Ay, qué curioso. Eh, pero no, sí, pasé, imagínate, como te decía, siete años y medio de mi vida ahí. Eh, y cuando tuve mi primer hijo, ahí fue donde dije, bueno. Eh, vamos a seguir con mis objetivos, pues que era ya como que, bueno, emprender en algo, ¿verdad? Sí. Y por supuesto, esas maestrías no te dejan tiempo para algo más, ¿verdad? O sea... Ni para respirar, ¿no? Ah, yo me <risa> recuerdo que tenía un amigo que, que eh, tomándonos una cerveza siempre echaban los chistes, ¿verdad? Que decían... No, es que yo a veces cuando llego a la casa, me dicen mis hijos, no, ya va a venir el señor de la Pepsi, me decía <risa> Yo sé porque como viajábamos tanto, eh, y si pasaba así, entonces yo dije, no, pues o sea, yo no quiero que mi hijo diga, ay, ¿cuándo va a venir el señor de los jugos? ¿va? <risa> entonces yo dije, no, pues o sea, vamos a hacer un paro ahí, eh, y, y pues decidirme ya de, de, estaba justo en, en que nos íbamos a ir a vivir a Argentina, eh, con mi esposa y mi, mi hijo de tres meses, una cosa así,
1: eh, y pues ahí dije, bueno, ya, suficiente, pues, o sea, sí. por ahí. Y es que el mundo corporativo puede ser bastante fascinante, pero muy absorbente, abs absur ¿no?
0: A lo full, o sea, full. yo me recuerdo una vez que estaba en Argentina, eh, levantándome, ponerte 6 de la mañana allá, y mi hijo estaba enfermo en Guatemala, y veo el monitor del bebé, ahí estaba llorando, entonces yo llamo a mi esposa y le digo, mira, eh, ya se despertó el bebé y me dice, sí, ya voy. Y yo dije, ah, aquí ¿qué está pasando? Le dije, ah, no o sea, el Sí, ajá, entonces era, y venía de viaje y era como, bueno, aquí está, es tuyo, ahora encárgate tú. ¿eh? O sea, entonces, yo okay. dije, no, pues o sea, hay que tener un balance de vida. Sí, total. Y ahí fue donde, pues, agarré mis maletas, ¿no? Eh, okay. Pero justo, ponete en el 2017, que todavía yo estaba ahí, eh, fue el primer, como que, la primera
1: semilla del mundo de criptomonedas en, en, en mi corazón. Justo, y mi justo mente. eso quería, ¿en qué momento ah. fue ese primer encontronazo? Porque, a ver, ya nos vas a platicar porque la gente, voy a asumir que la gente no sabe ni madres de criptomonedas y hay toda una historia que, que en el 2010, en 2008, cuando empezó con lo de Satoshi Nakamoto y todo el rollo, ya nos vas a explicar, pero ese primer encontronazo, ¿cómo fue? Si sí, yo, como te digo, era
0: financiero, me gustaban las inversiones Ajá. y tenía amigos de la universidad igual, ¿va? O sea, entonces me llama un amigo y me dice, vos, eh, mira, encontré una cosa nueva en qué invertir y se llama Bitcoin, y yo, ¿qué es esa, qué es esa vaina de Bitcoin, Mira, es una moneda digital que está <risa> creciendo un montón, y yo, ah, va, y eso, ¿cómo, cómo le entramos? le digo ah, eh, Son como las acciones, no, no, mira, eso no es una acción, es una moneda, y yo, puchica, y eso sí, no, 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 no tengo idea, le dije, pero yo confiaba en él, y le dije, bueno, démosle pues, ahí... Nos tardamos tres semanas en abrir una cuenta en Japón, imagínate, porque era difícil como que poder comprarlos. ¿Es un qué eh, fue? 2017. Sí, pues. Entonces, costaba como 1500 dólares un Bitcoin. Y dijimos, bueno, aquí pongamos el dinero entre todos, abramos una cuenta juntos y va. En las tres semanas que se tardó el dinero en llegar a Japón y que no lo acreditaran, que era a tres semanas esperar los fondos, Madre Bitcoin ya
1: valía 3 mil dólares. El 2017 fue quizás uno de los años más importantes para el Bitcoin y las criptomonedas, ya que ocurre el máximo histórico en el valor del Bitcoin, alcanzando los 19 mil 900 dólares para finales de ese año, mostrando al mundo su potencial de crecimiento. O sea, se había duplicado el precio. De locos. Y nosotros,
0: yo con, los, con mis amigos, a vos, con mis cuates, les decía, no, mira, ya no, ya no nos metamos, pues ya se duplicó, o sea, eso ya no va a seguir subiendo, Ajá. pues, o sea, porque normalmente las inversiones no te dan 100% así, ¿verdad? o sea, sí. crece normalmente 10%, 15%, si tenés eh, eh, como suerte, es o, lento el, el, o el, vivís un mundo loco como este año de COVID, donde ves a Amazon Zoom creciendo así fuerte, sí. ¿verdad? Entonces, eh, al final nos metimos y para no hacerte larga la historia, yo o sea, yo todavía trabajando allá, eh, nuestra inversión, o sea, compramos a tres mil dólares, ponete, Bitcoin llegó a valer veinte mil dólares. Madres. O sea, imagínate ese crecimiento, pues, o sea, de, de nuestra inversión, pues, o sea, decíamos, en qué momento nos salimos, sí, dice, eh. si <risa> llevamos tres meses en esto, o cuatro, ah, ¿va? o sea, sigamos y... No, no sabíamos nada, no sabíamos qué era Bitcoin, yo no sabía ni qué quién lo había hecho. O sea, simplemente yo, fue como que un mi cuate me hubiera dicho: Mira, mete aquí. aquí, aquí lo Fue un golpe wey. de suerte. Fue un golpe de suerte, vamos. Pero por novato, o sea, todo lo que ganamos nunca lo quisimos vender porque creíamos esto se va, nos va a valer un millón de dólares, decíamos nosotros. Ajá. Y no habíamos investigado, yo no me di el tiempo de, de leer ni nada. Y justo en enero del 2018 comienza a caer el precio, pues, porque mucha gente que vio esas ganancias dijo, aquí vendo yo ya mi portafolio, ya gané sí.
1: 200% o más. Y decía, bueno, hasta aquí, pues, va. ¿no? Ah. En el año 2018 ocurrió una depresión en el valor de las criptomonedas, tanto que para finales de ese año el Bitcoin retrocedió hasta los 4 mil dólares en promedio. O sea, y eso me, me
0: dio una lección de vida que era ponerte objetivos. Claro. O sea, invertí con un objetivo. Si lo cumpliste en un mes, lo cumpliste en una hora Hacelo pues, o sea Porque a veces con la mente uno caliente
1: Dice, no, pues hay que seguir, hay que seguir hay que sí, seguir, te vas a llevar por las emociones y ahí te, te vas a llevar,
0: o sea eh, Justo ahorita, ponente Bitcoin llegó al precio más alto del 2020 13,175. mil o sea, dólares creo. 13 mil 175 sí. eh, um, Y, y te poner, eh, Se vuelve una fiebre pues Porque todo el mundo comienza a hablar de nuevo de esto eh, sí. eh, Se dice que va a volver a llegar A los 15 mil, mil dólares en diciembre Vamos a ver si es cierto, ¿va? o sea, que ese fue el precio más alto del 2017, y se proyecta que Bitcoin va a crecer a, ma a alrededor de 100 mil dólares a final del otro año. Entonces, mate ese es el crecimiento que pueda ir, pero me imagino que aún todos los que nos están escuchando, pues están diciendo, bueno, y ahora sí, explícanos qué
1: es Bitcoin, <risa> porque no entiendo nada, qué es eso <risa> que va a subir, ¿verdad? Justo. Eh, empecemos por ahí, porque tengo un montón de preguntas. Yo, yo soy muy fan de, de ver videos de, de tendencias, de tecnología y, y como que ahorita yo no sé, digamos, casi nada de esto, pero ahorita tenemos a este mentor que nos va a explicar todo esto. Entonces, primero... ¿Cómo fue que nació eh, Bitcoin? Sé que todo empieza a raíz de, de este personaje que nadie conoce quién es, o si son varias personas, de, con este seudónimo Satoshi. Satoshi Nakamoto, en el 2008. ¿Qué, qué pasó? Creo en, que desde ahí empieza la historia, ¿no? Ahí
0: arranca la historia, Mateo. ¿no? En ese tiempo estaba casi en el último año de la universidad. Qué lástima que no me enteré. Porque sale un artículo, realmente un artículo que decía Bitcoin y hablaba pues de... Una moneda descentralizada, eh, transacciones públicas, eh, mucho como de lado, eh, como economía austriaca, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, nada de banca central... Nada de que alguien tiene la posición de tus fondos o te los puede quitar la propiedad privada. O sea, muchos de esos temas. Y simplemente era un artículo, ¿pues, ¿verdad? O sea, donde luego de ese artículo, pues, este Satoshi Nakamoto, que como vos decís, nadie lo conoce. Nadie sabe si fue una persona o si son un grupo de personas. Cool. Porque incluso, te diría, tiene que ser una persona que sabe programar, sabe economía, sabe sí. finanzas, sabe de, de criptografía. O sea, hay un montón de temas que o es un genio. O era
1: un grupo de genios, pues, ¿verdad? Entonces, eh, publica todo. Y, y eso me, me pareció interesante cómo fue que decidió. O sea, fue como suprimir el ego, ¿no? Porque imagínate qué fama tuviera ahorita con todo esto, pero también creo que hasta fuera el Nobel, muy perseguido. Hasta
0: Premio Nobel era, le querían dar, ¿no? Total, o sea,
1: y, imagínate y no cuántos gobiernos no le pudieran poner precio a su cabeza
0: o a imagínate, sus cabezas. Sí, o sea, increíble. Y hasta el día de hoy, como te digo, 10 eh, años después, nadie sabe quién es Satoshi. Eh, um, entonces, <risas> Crea en el 2009 se hace la primera transacción uh -huh. con Bitcoin específicamente y eh, basado en, en muchas cualidades de una moneda digital, ¿verdad? O sea, una moneda donde... Eh, Vos tenés la propiedad 100% de la moneda O sea, nadie te va a custodiar, ¿verdad? O sea, hoy en un mercado normal Ponerle un banco, o la tarjeta de crédito uh -huh. Alguien tiene un sistema que dice David tiene mil quetzales en la cuenta bancaria Y ahorita se gastó 100 quetzales en el almuerzo Y te lo debitan uh -huh. Pero a la vez tienen el poder de decir Mira, te voy a cobrar otros mil quetzales Porque estás abajo del límite normal del mes o te voy a cobrar por membresías o un seguro y te pueden debitar, ¿verdad? O sea...
1: Hay intermediarios.
0: Final... ¿Ah? Hay intermediarios, ¿verdad? Ajá, o sea, al final el banco, si quieres verlo así, es el que custodia tu dinero y el que tiene el poder de tu dinero, pues, ¿verdad? O sea, realmente lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos poniendo en el banco es prestarles nuestro dinero a ellos, pues, ¿verdad? O sea, eh, y ellos ya lo usan para mil cosas... Hemos visto bancos que quiebran, ¿verdad? O sea, y tu dinero, adiós, sí, ¿verdad? O sea, Dios. entonces, Bitcoin, no. O sea, Bitcoin, eh, tú tienes el, el dinero, o sea, las llaves de esa, de esa moneda digital. Eh, tiene una programación de emisión de monedas. O sea, es decir, no va a haber más de 21
1: monedas, o sea, 21 millones de Bitcoins. No va a haber más. Una de las características más interesantes del Bitcoin es su escasez, contrario a lo que ocurre con el dinero tradicional que no tiene límites. Así lo definió Satoshi Nakamoto desde su creación. Bitcoin solo tendrá 21 millones de unidades. Eh, se emiten alrededor de cada 10 minutos y cada 4 años existe
0: un evento que se llama Halving, que eso es que cuando comenzó Bitcoin eh, se producían 50 Bitcoins cada 10 minutos. Luego de cuatro años se partió la mitad y se producían 25 bitcoins cada 10 minutos. Luego 12.50 y ahorita 6.25. Y así cada cuatro años se parte la producción de Bitcoin hasta que llegue a 25, a 21 millones de bitcoins, que va a ser alrededor de 2.130 años, pues una cosa así, ¿verdad? Okay. Eh, um, y eso es la, la razón de que llegue a ese momento y sea así, es que la fracción más pequeña del Bitcoin, si lo ves así, el 0.00001, uh -huh. es eh, justo eh, para que llegue a 21 millones, o sea, alrededor casi 21 millones, un poquito menos. Eh, pero eso es el, el máximo genios, programado. ¿verdad? Imagínate, ¿verdad?
1: o sea... Pensaron eso.
0: Y eso está hecho porque eso nos enlaza a quién valida las transacciones en Bitcoin, ¿verdad? O sea, si hoy cada vez que ya paso mi tarjeta de crédito es Visa o Mastercard o, o alguno de ellos los que dicen, ah, sí se gastó en la gasolinera tanto, Ajá. ¿quién en Bitcoin hace eso, verdad? O sea, ¿quién descentralizadamente hace esas transacciones?
1: Y ahí Echí. es donde uno a lo que se llama el blockchain, que eso vez... que entrar? ¿Qué, qué Just... es... Porque creo, creo que el, el principio de Bitcoin es el blockchain, que, que es lo más revolucionario y tiene cientos de usos, y esto es, es todo casi un la cuarta revolución industrial, ¿verdad? O sea, no vale. ¿Qué es eso? Explícanos así para novatos. desde Mira, cero. ¿Qué es
0: blockchain? Si lo es así es, eh, regresando a la validación de datos, ¿en quién confiarías vos o en quién confiarías tú, el que nos está escuchando, en que valide y lleve el registro de todas las transacciones? Yo te diría que yo al menos... No confiaría en vos si no te conozco, pues, o sea, y vos no confiarías en mí. Sí. Y entonces no vas a confiar en una persona. Pero, ¿qué pasaría si confiaras en miles de personas descentralizadas en el mundo que tuvieran una copia de todas las transacciones que están sucediendo? Así es como más pues o más menos más funciona. funciona el blockchain, ponete. Okay. Cada persona, que en este caso podrían ser computadoras, ¿verdad? Uh -huh. Están conecta conectadas a esta red y tienen un historial de las transacciones, ¿verdad? que se van en, subiendo en un cubo de información cada 10 minutos Ajá. de todo los, lo que está pasando y al momento de subir la información se deja un rastro y por eso es que se llama blockchain como cadena de bloques ya. porque cada 10 minutos hay un cubo de información que está en una red y lo que sucede es que si yo o un hacker, si quieres verlo así, quiere manipular una información de una pues seguro hay mar, ahora, ¿sabes? ¿sabes? A, <risa> En lugar de tener eh, Un bitcoin vamos a meterle que tiene Un millón de bitcoins o sea, Entonces qué pasa Todas las otras computadoras que están en el mundo No tienen ese dato mm. Porque registraron Entonces lo que hacen es que rechazan esa computadora Que, que manipularon y por lo tanto hoy el blockchain ha sido inhaqueable, o sea, porque te, no hay forma de poderlo hackear, ¿verdad? Porque cada vez que tú manipulas un cubo de la historia, rompes la secuencia y entonces tendrías que... Eh, o sea, hasta hoy nadie lo ha podido hacer, ¿verdad? O sea, entonces hoy el blockchain es el que son todas estas redes de computadoras, ¿verdad?, que están validando todas las transacciones y que dicen, bueno, ahorita David le va a mandar a Juan, que está en, en París, eh, dinero, lo registran, y cuando todas las computadoras lo registran, y dicen sí, 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 eso se le llama consenso, y ya se llena la información al cubo y se sube, por
1: ejemplo, ¿verdad? Una cadena de bloques o blockchain son un sistema descentralizado de bloques que contiene información para crear registros digitales inalterables. En pocas palabras, blockchain es un libro de transacciones distribuidas. Eso funciona de una
0: forma automática, si quieres verlo así, ¿verdad? Sí. Tanto así que hoy, por eso, ha sido una de las tecnologías más revolucionarias y hoy grandes empresas están metiéndose a este tipo de tecnología. Te digo grandes como bancos, o sea, JP Morgan, hoy tiene un blockchain privado de ellos con ese tipo de tecnología para hacer
1: transacciones internacionales, ¿verdad? Y yo creo que ahora, estoy seguro que, o sea, hay, hay como granjas mineras, creo que les llaman como granjas que se dedican sí. a eso. O sea, son, no una granja como tal, ¿verdad? Pero, o sea, hay como servidores enormes que se dedican sí. solo a eso. Y, la, y sí, o sea, es, eh, al final es un ah. negocio, ¿verdad? O sea, ser parte de, de
0: la cadena de bloques y validar cuando vos hablas de una granja o minar, lo que estás haciendo es validando las transacciones que están pasando en Bitcoin uh -huh. y por lo tanto tiene que haber un reconocimiento pues si vos estás poniendo una computadora, estás poniendo la luz, gente, ¿de dónde ganás? ¿Verdad? O sí. sea, y ahí es un poquito lo que te decía de la emisión de Bitcoins que está programada, que al momento de cada 10 minutos que te pagan por haber hecho ese servicio eso normalmente lo que hace la gente o las granjas es que agarran esos Bitcoins y regresan al mercado a venderlo uh -huh. porque lo tenés que vender para pagar la luz pues ¿Verdad? O, o sea, sí. entonces <risa> ¿Qué sucede? Y ahí es como que comenzás a atar como mucha información en el caso de Bitcoin específicamente. Es, es una moneda deflacionaria, ¿verdad? O sea, nadie puede venir y decir, vamos a imprimir un millón de Bitcoins ahorita. No puede, está programado. Los Bitcoins que reciben los mineros al momento de vender... ¿Mineros si son los que
1: validan? Las computadoras, La o sea, las que, que valida o, o las computadoras. En el caso de Bitcoin, la minería consiste en validar y registrar las transacciones en la cadena de bloques. Existen grandes granjas de minería de Bitcoins que son enormes servidores cerca de centrales eléctricas o resguardados en el frío de Islandia. Entonces, si te pagaron por minar, vos venís y lo vas a ir a vender. Si cada cuatro
0: años se disminuye esa producción de Bitcoin, ¿verdad? Que decía de 50, 25, 12, 50, 6, 25, reciben menos Bitcoins todos los mineros. Entonces la oferta de Bitcoins en el mercado es menor cada vez y, en, y cada vez hay más demanda de Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa con oferta con oferta menor y demanda mayor? El precio de Bitcoin tiende a subir. Mm. En los últimos halvings, que es cuando se parte la producción de Bitcoin, ha demostrado que Bitcoin ha re explotado de precio. ¿verdad? O sea, en el 2016 Bitcoin valía 500 dólares y llegó a valer en año y medio... 20 mil dólares, o sea, sí. 40 veces el valor. Hoy, eso es lo que la gente está proyectando de lo que va a pasar eh, el
1: otro año, ¿verdad? Qué locura. Por y acaba la, la lluvia, <ríe> ya está lloviendo aquí. ¿Y, y qué, qué usos crees vos que, que, que se le podría dar al blockchain? Porque yo creo que es, es tan revolucionario. Vos me dijiste que es la, la cuarta revolución. Y yo creo que los bancos al inicio le tuvieron miedo, porque o sea, un banco el sistema es centralizado. Y ahora es descentralizado o sea, la propuesta de blockchain. ¿Qué otros usos? O sea, se me ocurren algunos como, imagina, como votar imagina, o sea, presidente imagina, a través sí, de imaginate, blockchain. Imagínate que ahorita en nuestro ¿Qué, en ¿qué
0: hasta ahorita, ¿verdad? o sea, los bancos están diciendo, mira, manda un, una transferencia de un banco a banco y va a ser inmediato, cuando hace un par de meses se tardaba ocho horas, ¿verdad? Eh, Imagínate que hasta ahorita. queda tu
1: revolución, Así,
0: Ajá, o sea, queda tu, tu tu tu. Tu evolución en el sistema bancario, ¿verdad? O sea, pero si lo ves así, hoy con Bitcoin puedes agarrar dinero y mandarlo a China. Uh -huh. Y le llega en cuestión de segundos. Pues, o sea, con Abra, por ejemplo, sí. yo puedo agarrar la billetera a Abra, mandar dinero y le llega en un segundo. A cualquier parte del mundo. O sea... Y eso no pasaba, pues, o sea, eh, no pasa todavía en un sistema bancario, ¿verdad? Por eso es que la tercera, la, ahorita bueno, ahorita la cuarta criptomoneda más importante que se llama XRP es una moneda de los bancos. Mm. Bancos, se, metiéndose en esta tecnología, fundaron Ripple y esta empresa está haciendo que usando esa tecnología ahora cambien los SWIFT a utilizar XRP para mandar eh, las transacciones, por ejemplo. Wow. Entonces, como vos decís... Hablamos de dinero, pero blockchain tiene mucho más aplicaciones, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de un cubo de información pública, donde mucha gente valía, donde no puedes cambiar el registro porque no se puede romper la cadena de bloques, uh -huh. entonces comenzás a decir, bueno, hay más aplicaciones. Podrías, por ejemplo, hoy con tecnología, incluso hoy nosotros tenemos que puedes tomarte una selfie... Y hace un match con tu DPI, y te dice, mira, te pareces un 60% al DPI. No te pareces al 100% porque tendrías que estar igualito, ¿verdad? Pero Ajá. ya te dice, mira, 60% si sí es la misma persona, pues. Entonces ahí ya tenés un match de que subiste el DPI y sos tú. Y luego tenés que votar por uno de los candidatos y ese voto se va al blockchain. Mm. No, nunca No volvería a pasar de que quemaron las boletas... O ¿Te no le a pasar que se la Cero boletas? corrupción. Cero o sea, corrupción. Eso sería la, <risa> o sea, la cura del, de que este que cáncer. Incluso hasta podrías validar, pues, o sea, si querés que sea realmente público, decir, quiero ver este DPI. Ah, es David. ¿Por quién votó? Fulano, tal. Uh -huh. O sea, lo podrías validar públicamente. Incluso hasta vos, si tenés dudas de, de si tu voto está mal contado, te metes al, al blockchain a revisarlo en internet y decís, ah, sí, yo sí voté por este candidato. Está bien. O sea, eh, y como decís. Cero corrupción, o sea, sería súper trans, transparente una elección, sí. automatizada, o sea, nada, estar esperando que cuenten votos, pues, si una computadora lo va a contar, ¿verdad? o sea, casi cuando digan, se cerró la, 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 la votación a las 6 de la tarde,
1: Hasta sale pues, el
0: resultado, pues, o sea, ya, va, ya está contado, ahora eh, Hoy, ponete que estamos en una crisis del COVID, decís, vas al hospital y te dicen, mira, qué tipo de sangre sos hay gente que no sabe ni su tipo de sangre o sea <risa> que ya dicen, mirá, no sé o sea eh, sos alérgico a medicina no sé Cal. ¿cuándo fue la última vez que viniste al, al médico? Uh, saber o sea <risa> entonces si vos pudieras meter en una ficha médica toda la información a un blockchain donde cualquier doctor cualquier hospital pudiera entrar a un registro y decir miren yo atendí Todo a sería David más fácil y le metí penicilina y es alérgico va a salir de una vez alérgico a penicilina cualquiera que vos llegaras a un hospital de nuevo solo leerían tu ficha en un blockchain y saldría, ah, sí, la última vez que le hicieron un examen fue tal fecha, es alérgico a tal medicina, le administraron tal, le hicieron estos exámenes, aquí está el resultado de esos exámenes hace un par de años, o sea, todo lo tendrías, pues, ¿verdad? O sea, en cambio yo me acuerdo, voy, voy al médico y te comienzas a hacer las preguntas y ni vos sabes, ¿verdad? O sea, y enfermedades eh, genéticas de su familia a la puchica no, no sé. sé pues va o sea <ríe> entonces hoy Ajá. un sistema de blockchain te podría servir incluso para llevar ese rastro de toda esa información
1: tuya pues verdad o sea tuya médica ¿verdad? Verdad. sería súper cool, posibilidades pues. infinitas o sea, creo que aquí hay mucho espacio para quizás los emprendedores que nos están escuchando ahorita hay tanto que hacer con esta tecnología de blockchain te juro yo, yo, yo sueño porque tal vez en un
0: par de años uh -huh. encontremos una evolución de emprendedores que han dicho puchica te oí en este podcast vimos esto y me hizo investigar que y vaya. hoy desarrollaron una empresa de algo, ¿verdad? O sea, sí. de registros de identidad, registros de votaciones, fe, seguros, ponete, o sea, te, te ha pasado, uh -huh. uno se asegura con una tarjeta de crédito para tu boleto y cuando vas perdés el vuelo y tienes que llamar, pasaste <risa> 45 minutos con el teléfono para ver sí. si te dan el seguro, nunca te lo dan. Hoy con sistemas blockchain ya existen empresas que vos aseguras tu boleto aéreo, te dicen que si un minuto después de las tres horas tu avión no llegó al aeropuerto te cae tu, tu seguro, se podría decir, a una billetera como la de Abra, podría ser, uh -huh. o incluso una tarjeta de crédito, y no nadie lo está preguntando, pues, porque al final la información del avión es pública, cuando aterrizó, a qué hora llegó. Entonces, al llegar tres, un minuto después de las tres horas, ¡pum! cae, no tenés que llamar a nadie. O sea, ¿por qué? Porque es un
1: contrato inteligente, ¿va? un smart contract. Un contrato inteligente o smart contract es un código o protocolo informático que facilita verificar y hacer cumplir un contrato de manera automática y sin necesidad de un tercero.
0: Eh, um, y, y no necesitas
1: un intermediario. Las reglas del juego están claras, ¿verdad? Sí. Y pues a mí me explota la cabeza el, el uso que, que puede tener, sin ir tan lejos, en el e-commerce, en el mundo del e-commerce. O sea, porque actualmente Amazon o Facebook son como que los dueños de tu data. Y, y más con, con el escándalo que pasó con Cambridge Analytics, ¿verdad? <risa> hace unos años. Y con, con blockchain, no, no se daría eso. Imagínate que eh, en, uno,
0: en pocos meses, ahorita, esto, hace dos, dos días salió la, la noticia. De que Paypal ah, va sí. a aceptar eh, Justo tenía poder acá. comprar Bitcoin, ¿verdad? O sea, y algunas otras criptomonedas. ¿Qué PayPal... de eso? Eh, hace unos años decía que Bitcoin era un, una estafa, decía sí. de PayPal, ¿verdad? El CEO de PayPal decía, no, eso es eso ya va, va, ya, va, ya, ya, no, ya no va a existir, etcétera. Uh -huh. Y hoy, 2020, ahora PayPal acepta eh, <risa> comprar Bitcoin, ¿verdad? o sea.
1: Y tengo entendido que no, no es como una billetera como ustedes, sino, o sea, no se puede hacer eso todavía. Eh, Pero sí puede recibir Bitcoins.
0: Oh, para, ahorita todavía no han sacado su tecnología, anunciaron eso que ya vas a poder comprar Bitcoins. Uh -huh. No se sabe si ellos van a poder en su billetera, porque la billetera de ellos no está basada en blockchain. Uh -huh. Si vas a poder almacenar bitcoins ahora en, en Paypal, por ejemplo, o eh, que solo te lo va a desplegar en su sistema, pero lo vas a custodiar a alguien más, eh, o eh, aparece ser que Paypal ahorita va a comenzar a comprar casas de cambio, Empresas que custodian criptomonedas para integrarlas a su sistema, ¿verdad? Pero eso te da infinitas posibilidades, ¿verdad? O sea, ¿cuántos usuarios en el mundo existen en PayPal que van sí. ahora a poder comprar Bitcoin, ¿verdad? O sea, eso va a hacer que la demanda crezca aún más. Eh, pasa mucho que si a vos te pagan PayPal aquí en Guatemala, no puedes sacar el dinero en PayPal. Cool. O sea, entonces tenés el dinero en PayPal y ahora qué quieres hacer? O sea, ¿no? o sea, hoy con Bitcoin podría decir, ah, bueno, compro Bitcoin, lo migro a Abra, Abra sí puedo sacar el dinero a cualquier banco de Guatemala, vendo ahí y, y saco el dinero. Entonces, sí. PayPal, si lo ves, también puede ser estratégico eso, ¿verdad? O, o sea, tal. le va a dar Bitcoin, lo aceptan en
1: todo el mundo. El 21 de octubre del año 2020 ocurrió una noticia importante para las criptomonedas. PayPal, una de las empresas más importantes en pagos digitales, decide que va a aceptar bitcoins. Es decir, ya se pueden recibir o pagar con bitcoins dentro de PayPal. Ah. Y, y esta noticia hace, ¿qué? Creo que tres días más o menos. sí. Es tan grande y tan significante porque es como decir, ok, Bitcoin ya no es un juguete, esto es serio. O sea, sí. hizo, incluso
0: hizo que Bitcoin subiera de precio, es una o sea, pasó de 11 mil dólares a 13 mil dólares. Eh, este tipo de noticias grandes, ¿verdad? O sea, porque ya ven sí. todo el mundo el potencial que va teniendo, va explotando. Entonces, te va afirmando un poquito a esas proyecciones
1: que la gente dice que pues, que Bitcoin puede sí valer 100 mil dólares el otro año fácil, ¿verdad? Totalmente. Mira, antes de, de empezar a tocar el tema de, de Abra, y la, ahí sí que cómo ustedes incursionaron en este mercado nuevo para Guatemala. Pero quisiera saber... ¿Qué otras criptomonedas hay? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué otras hay? ¿Cuáles son las más populares? Porque sabemos que no solo está Bitcoin. Bitcoin creo que es como la criptomoneda por excelencia, pero hay otras, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo eh, ves ese, ese rollo? Como, como hablábamos, pues el
0: Bitcoin pues fue en el 2009, aplicada para, para pagos, pero como... Blockchain tiene más usos, ¿verdad? O sea, hablábamos de esos contratos inteligentes, pero el Bitcoin per se no permitía de forma fácil hacer estos contratos. Okay. Entonces ahí fue donde crearon más criptomonedas. Entonces ahí viene Ethereum, por ejemplo, que es la segunda criptomoneda más importante, donde hoy muchas otras criptomonedas están basadas en la red de Ethereum mm -hmm. eh, por su facilidad para programar en, en contratos inteligentes. Eh, um, de ahí, por ejemplo, salen blockchains privados, como la T XRP, te decía que son los bancos que dicen, bueno, hagamos esto, pero no queremos que sea Bitcoin porque queremos nosotros tener el, el, el control. Pero eso eh, le quita todo. un poquito la esencia, ¿no? Ah, le quita. Por eso mucha gente dice que, 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 que esa criptomoneda es una chip. Eh, pero, pero bueno, que los bancos gustos, queriéndose pues, meter ¿verdad? en todo. Entonces hoy, hoy hay alrededor, creo que si no estoy mal el
1: número, son casi 7.000 criptomonedas que existen en el mundo. Hasta hoy, febrero del 2021, existen más de 8.000 criptomonedas alrededor del mundo. Podés buscar datos frescos en coinmarketcap.com Todos los días salen nuevas,
0: eh, más alrededor de abril de este año surgieron unas criptomonedas nuevas que se llaman eh, DEFI que son de centralized sí. finance, que lo que están haciendo es ofreciendo productos financieros que Como antes chains. lo tiraban los bancos, pero ah. de forma descentralizada. Imagínate prestar dinero, pero vos no sabes a quién se lo estás prestando. Uh -huh. Y que alguien quiera prestar dinero, pero no sabes a quién, a quién se lo a quién se lo pediste, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces esas criptomonedas hoy salieron hace poco, es tecnología más nueva todavía, eh, crecieron mil por ciento, pero son alto riesgo. Sí. ¿Por qué? Son Porque son volátil, nuevas. ¿verdad? son súper volátiles, no se ha comprobado que funcionen al 100%, están como probando su tecnología, entonces eh, en el mundo de inversiones te diría, bueno, si quieres apostarle, apostarle algo muy chiquito, porque puedes perder mucho, pues, ¿verdad? O sea, porque así como no funciona, pues entonces se pierde toda la inversión, ponete en esa criptomoneda. ¿no?
1: Estas esta Defis fue, fue una empresa, bueno una de estas empresas fue esta como de Uni no sé qué único eh, ah, esa sí. ah, y donde luego creo que subió su código ahí a Hitco a Hit y, y, y esta empresa de sushi sushi ah, shop esa sushi shop <risa> ¿Te gustaría jugar Monopoly en la vida real? Estoy seguro que sí. Todos sabemos que invertir en bienes raíces es una excelente idea. De hecho, es el mejor vehículo de inversión. El 90% de los millonarios en el mundo juegan en esta cancha. Pero ¿sabías que el inversionista latinoamericano promedio solamente recibe un 3% de retorno anual en su moneda local? Y debido a la inflación pueden incluso estar teniendo un retorno negativo. La buena noticia es que gracias al Internet y la globalización tenemos acceso a mejores oportunidades en mercados globales Y hoy te quiero contar que existe una mejor alternativa de inversión, un portafolio de inversiones en Estados Unidos súper exclusivo y súper privado, que te generarán un retorno anual superior al 10% en dólares. Esto es como una inversión llave en mano, donde no necesita de tu intervención sin preocuparte de cobrar la renta, que si hay o no hay inquilinos, que hay que pagar la luz, el agua, que se arruine un baño, absolutamente nada de eso. Te ofrecemos propiedad hermosas en Estados Unidos, ya rentadas y generando dinero de las rentas mes a mes. Una casa en Estados Unidos que puede estar a tu nombre. Una inversión segura, extremadamente fácil y con una gran rentabilidad para tu dinero. Este portafolio de propiedades es sumamente exclusivo. Pero por pertenecer a esta tribu, tenés un gran privilegio. Solo tenés que ir a queondamucha.com diagonal portafolio o buscar en las notas de este episodio y un regalo sorpresa si mencionas que escuchas este podcast recibirás un increíble descuento o bonificación sobre tu inversión no le cuentes a nadie seguimos con el episodio
0: Sí. pues escándalo, ¿ah?
1: Sí, o sea... El, el chef se fue, como que quería ir huyendo. El dueño de
0: esa vino y liquidó todas sus, 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 sus tokens, toques O sea, dijo... Y, y después salió... No, es que las vendí, pero para no tener como conflicto de... de, de entonces es como que... Sí, dañó un cachito ir, ahí la... Pero sí, esos suportes. al final hay, hay muchas criptomonedas. En, en el 2017 salieron unas criptomonedas, 2017, 2018, si no estoy mal, uh -huh. que era decir, bueno... Si Bitcoin funciona para mandar dinero a cualquier parte del mundo, pero Bitcoin es muy volátil, ¿verdad? O sea, puede ser que diga... mandate a tu proveedor en China y te dice, bueno, mira, son 10 mil dólares de tu mercadería, págamelo en Bitcoin. Ajá. Cuando vos compras los 10 mil dólares de Bitcoin es una cantidad. Pero cuando vos mandaste esos Bitcoins, puede ser que Bitcoin subió o bajó. Si bajó, el proveedor de China te va a decir, mira, no me mandaste los 10 mil dólares, faltan Bitcoins. Uh -huh. Entonces, es muy volátil, ¿verdad? Entonces... Eh, comenzaron a salir las criptomonedas estables Estas criptomonedas estables, sus stablecoins Son criptomonedas que están o atadas o, o respaldadas por dólares o sea, okay. Es decir, valen uno a uno Como por ejemplo el true US dollar Es un true US dollar por un dólar americano Y no suben, o sea, no sube ni baja Pero es una criptomoneda
1: que está pegada al precio del dólar Qué curioso porque, o sea, Bitcoin y, y estas otras que mencionaste, o sea, su respaldo, creería yo, que es la confianza, nada más. Sí, el mundo. Sí. O
0: sea, media vez alguien en el mundo quiera comprar un Bitcoin, le da el respaldo al precio, ¿verdad? Y una de las preguntas que frecuentes es, ¿por qué sube y baja el precio de Bitcoin? Uh -huh. Si hablábamos ahí de la oferta de Bitcoins vendiéndose en el mercado, es pura oferta y demanda. Si hay más gente que quiere comprar Bitcoin, el precio explota. Si hay más gente que quiere... Eh, vender sus bitcoins sin el precio baja, ¿verdad? Entonces, uh -huh. una noticia como Paypal diciendo, puchis, los 50 millones de <ríe> usuarios de Paypal van a poder comprar Bitcoin, va a aumentar la demanda, pues, o sea, saca sí. 1% de ellos que compren Bitcoin y ¡pum! para arriba, ¿verdad? O sea, uh -huh. hoy alrededor del 7% de todos los americanos tienen Bitcoin. 7, todavía es nada, ¿verdad? O sea... Hay eh, mucho espacio inexplorado. <ríe> ajá, 7 de 50 millones son 3.5 millones. O sea... Uh -huh. Es casi nada, pues, o sea, pensar que si todo el mundo quisiera tener un Bitcoin, no da,
1: si solo hay sí. 21 millones. <ríe> Qué locura. Y, y ahora que, que hablaste sobre la volatilidad, aquí va esta pregunta y, y quisiera tu perspectiva. ¿Es Bitcoin una burbuja o es el futuro? Mira, yo te diría ¿Revolución que... financiera o moda pasajera?
0: <ríe> Buenísima pregunta. <ríe> eh, miles de personas han dicho que Bitcoin sigue siendo una burbuja, pero ninguna burbuja dura 10 años, ¿verdad? O sea... Eh, una burbuja crece muy rápido y explota muy rápido. Eh, um, una, ¿Pasan burbujas en Bitcoin? Sí, pasan. 2017, sí, te decía, Bitcoin subió de 3 mil dólares en, en, en agosto, julio, y valía 20 mil dólares en diciembre, y en cuestión de marzo o abril de siguiente año ya valía otra vez 4 mil dólares. Pues, <risa> eso es una burbuja, pues o sea, aumenta sí. la demanda, aumenta las noticias. Veía CNN, Fox, todos hablaban de Bitcoin... Y listo, cada Explodó. quien hizo sus utilidades y, y vendés, pues, porque ya, ya es suficiente, ¿verdad?, con objetivos. Todos los que entramos sin objetivos y que no sabía dónde quiera, pues, vimos nuestro portafolio gigantesco y lo vimos <risa> desinflarse, pues, o sea... Eh, pero si ves y comparas el precio más bajo de Bitcoin de todos los años, siempre ha sido creciente, ¿verdad?, o sea, entonces, ahí te, te das cuenta que cada vez hay más adopción. Eh, que el mundo de Bitcoin y las criptomonedas se está volviendo algo más mainstream, ¿verdad? O sea, sí. que ya es más conocido, que ya más gente ha oído de Bitcoin. Eh, en Guatemala, te digo, es, ha sido exponencial de enero a hoy la cantidad de usuarios que hemos tenido, pues, o sea, sí. porque nos escuchan y dicen, bueno, voy a probar, pues, y puedes arrancar con 50, quetzales. pues sí. O sea, no tenés que comprar 13 mil dólares de Bitcoin, puedes comprar fracciones de Bitcoin que hoy la, la menor que puedes comprar en ahora es, 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 es con 50 quetzales. Es pues que es 0.00 algo, o sea, de Bitcoin. Ese, ese se le llama Satoshi, así se le llaman las fracciones.
1: No, Entonces, no, toda no. la gente dice, bueno, ya tengo un par de Satoshi. Un Satoshi es la medida mínima en la que se puede fragmentar un Bitcoin. Entonces, un Bitcoin es equivalente a 100 millones de Satoshis.
0: Pero sí, o sea, en algún momento, o sea, mate que, que se, tus 50 quetzales, si Bitcoin subiera... Pongámosle 100 veces
1: que llegar a valer así, uh -huh. pues tus 50 quetzales por 100 van a ser 5.000 quetzales, pues, o sea, total. Entonces, está bien, ¿no? Yo, yo realmente creo que Bitcoin se puede convertir en una moneda universal. Sí. sí ese potencial. Yo creo que sí. O sea, yo creo
0: que, incluso yo te diría que yo creo que en un futuro van a haber billeteras como Abra, que tienen múltiples criptomonedas uh -huh. y que cada criptomoneda, pues, tiene su misión, ¿verdad? O sea, vas a decir, bueno... Quiero comprar un carro y registrar mi título de propiedad, bueno, la mejor criptomoneda para hacer esa transacción es esta. Quiero mandar dinero en poco monto, pero a cualquier otro lado del mundo, ah, la mejor es esta. Uh -huh. Quiero mandar montos muy grandes, pues puede ser Bitcoin. Entonces sí. vas a tener como múltiples criptomonedas para esos múltiples
1: propósitos, ¿verdad? Eso sí. es lo que yo creo. De vamos, locos. A que, vamos a ver si es cierto. De locos. Y, y algo que, que admiro mucho de Bitcoin es la enorme comunidad que realmente ha creado. O sea, incluso yo creo que en otros países ya hay hasta cajeros de bitcoins. Sí, sí, nosotros
0: incluso tenemos una alianza con bitstop, se llaman. Ok. Eh, y íbamos a lanzar nuestro primer cajero en Guatemala en marzo.
1: Aquí nada, ¿eh? Pero la
0: pandemia sí. nos hizo <risa> el paro. Eh, <risa> uh, pero la idea es que vos puedas llegar con 20 quetzales y compras Bitcoin directamente del cajero. Y te caen en tu billetera de Abra. O vender tus bitcoins al cajero y sacar efectivo, por ejemplo. ¿no? Cool. Y sí, hay una red de miles de cajeros alrededor del mundo. Sí. vos podrías ya viajar con tu, tu celular. Sí, sin o sea, nada más. Vas a Miami y en Miami tenemos un cajero, no me acuerdo si era la, en la gate G o D, creo yo, uh -huh. de Bitstop. Y ahí puedes ir a sacar efectivo, dólares. Y después hay montón de cajeros por todo Estados Unidos <risa> y después te vas a Europa y puedes sacar euros sí. y, y cuando salgas de Europa pues metes tus euros y vuelves a recuperar tus bitcoins y te vas uh -huh. no te pasa como eso cuando uno viaja y después tienes fichas y, y todo ajá, el de, de, de otros de todo países, países y nunca más y lo vas a recuerdo nada más, nada más
1: totalmente no sé cuánto tiempo va pasando ahorita en lo que llevamos platicando pero ahorita ya nos diste una maestría sobre bitcoin blockchain y de todo y ahora quisiera entrar al tema más jugoso, pero antes eh, de entrar a, a qué es Abra y lo que están haciendo en Guatemala, que es súper revolucionario, quisiera saber qué es una billetera digital o una wallet digital, porque seguro la gente no sabe y justo eso es Abra. Explícanos un cachito y luego metenos a Buenísimo. Abra. Buenísimo, mira pues, eh, si, si pensamos en nuestros
0: abuelitos, si quieres verlo así, usaban una billetera física, donde pues sacaban, yo me recuerdo que te iban a dar para, para, que fueras a comprar un par de dulces y sacaban un billete. O sea, entonces era una billetera que almacena billetes. Uh
1: -huh.
0: una, una billetera digital, si lo quieres ver así, es un sistema digital donde no, no vas a tener efectivo en billete, sino que te va a reflejar un saldo electrónico. Hoy todos los tenemos con nuestro sistema tradicional de banco. Pues, o sea, ves tu, ves claro, tu, tu app aplicación de banco, del banco y ahí está. Y ves y dice, ah, va, tenés mil quetzales, listo. Es digital. La diferencia de una billetera digital en blockchain es que vos sos dueño 100% de los fondos. En el caso tradicional bancario, lo que vos haces es que le estás prestando el dinero al banco. Pero vos no estás guardando el dinero en el banco. Vos no vas a ir al banco y decir, quiero ver mis billetes donde yo les puse una mi, mi firma donde le, pu le puse un bigote a... le puse un bigote y entonces van a sacar sí aquí están mira que los tenía guardados no bueno, eso no va a pasar o sea no. vos llegás y ese dinero se lo prestaron a saber cuántas personas sí. y ahí está verdad o sea por eso es que cuando existen esas crisis frente de, de Estados Unidos donde todo el mundo quiere sacar su dinero al banco no no existe pues o sea no hay forma verdad o sea sí. entonces en el mundo de blockchain lo que funciona es que vos tenés una llave privada le llaman a, a ahí o sea, hay una llave privada okay. y una llave pública. La llave pública es como que dijeras tu número de cuenta. Okay. Todo el mundo puede tener la llave pública porque así la gente te puede depositar a tu billetera. La llave privada es como que dijeras tu firma del cheque. El que tenga posesión de tu llave privada tiene el acceso a tus fondos. Entonces esa llave privada es bien importante que se mantenga segura. Entonces en el caso de Abra, que es una billetera digital pero con tecnología blockchain, mm. vos tenés una llave de acceso a tus fondos de tus llaves privadas de criptomonedas. Entonces, cuando vos ves que tenías ahí mil dólares en tu billetera de Abra, realmente tenés mil dólares y la puedes mudar a cualquier billetera Bitcoin, por ejemplo, mm. si tuvieras fondos en Bitcoin. No puede ser, pues, no necesariamente tiene que ser ahora, puedes mudarlo a
1: cualquiera de todo el mundo. O sea, pues, la, la billetera es como el medio... Donde se almacenan las monedas y puedes tener bitcoins... ¿Cómo se llama la otra? Ethereum. Ethereum y Nosotros tenemos a de
0: 120 criptomonedas. Madre madre, ¡Qué locura! O sea, ¿Cuántas habrán en el mundo? 7.500, <risa> algo así. O sea, entonces, no sé ni, y, y, y te digo, ni yo me sé decir de, de <risa> <a> 120 pesos. <risa> o sea, eh, entonces, al final, ese, ese tipo de... Como te decía, el cajero no necesariamente tiene que ser un cajero del banco. O sea, o de tu de Abra sí. Si no puede ser un cajero de Bitcoin cualquiera De todo el mundo vas, sacas tus Bitcoins Te dan efectivo Tus Bitcoins las puedes mudar a cualquier lugar Incluso existen las paper wallets O las billeteras de papel uh -huh. ¿Eso qué significa? Que vos entras a paperwallet.com por ejemplo uh -huh. Y lo que vas a decir es que te va a imprimir A qué dirección vas a sacar eh, tus Bitcoins Los mandas y te va a imprimir en una hoja eh, Tus llaves uh -huh. Entonces tu dinero ahora va a estar en una hoja eso sí, que mala, y sí, que valió el Bitcoin. Pues, o sea, hoy existen muchos Bitcoins que se perdieron porque la gente lo tenía almacenado en una computadora, tiró la computadora y se olvidó que tenía Bitcoins eh, porque la gente tenía fondos en Abra, por ejemplo, y no guardó su frase de seguridad y perdió el celular y no pudo recuperar su billetera. O sea, nadie, y eso es como que ya uniéndonos al tema de Abra, es que Abra ni Invesgo tiene acceso a tus fondos. Okay. tus fondos están en tu celular o sea, esa es Pero tu llave es ¿no? Ajá, esa es, el celular es la llave al acceso que está en, en, en Bitrex, que es nuestra casa de cambio de Estados Unidos y que junto con esas llaves, vos accesás a tus llaves de Bitcoin, por ejemplo de tus, de tus 120 criptomonedas entonces, ¿qué sucede cuando un usuario nos dice, mira, mi frase de seguridad que son 13 palabras que te las da el código, y, o sea, ya automáticas no puedes llenar vos 13 palabras sino que es, el sistema te lo da esa es la única forma de vos poder eh, restaurar otra billetera en otro dispositivo. Ok. Y te digo, me pasó. Ajá. O sea, <risa> queríamos tomarnos un café acá en la oficina y se nos acabó la leche. y Dijimos, Ve, vamos aquí a la esquina pues, a comprar un litro de leche. Nos fuimos platicando y regresamos y, y nos asaltan. O sea, eso fue este año, pues. Madres. Y nos roban el celular y lo primero que pensé yo fue mi billetera. Dije. Entonces... Vine a la oficina, saqué un iPad, bajé la aplicación de Abra y le das donde dice restaurar y metes tus 13 palabras y lo que haces es que recuperas los fondos de tu otro dispositivo a este nuevo. Okay. Entonces, de esa forma vos podés restaurar cualquier billetera, ¿verdad? Súper seguro, ¿verdad? Súper seguro, pero tú, como te digo, esa frase la tenés que almacenar en un lugar seguro. No, no, no lo que nos pasa siempre es que todos guardan bloque de notas en el celular y ponen contraseñas <risa> y ahí ponen todas las contraseñas. ¿por qué? Porque todo el mundo, cualquiera cualquiera va a ir a hacer eso, pues va a ir a revisar sí. ahí si tenés contraseñas. Mm -hmm. Guardarlo en un lugar seguro que vos solo vos sepas. Incluso yo tengo un amigo que tiene una palabra con un, en un sobre que se la dio cada amigo y solo su testamento tiene como unirlo, por ejemplo. Hombre. <risa> <risa> <Qué> <risa> uh, y gracioso, ahí ¿eh? tiene sus fondos, pues, ¿verdad? Sí. Y ya no usa banco, él ponete, solo se usa Bitcoin. Oh, wow. Uh, entonces, y, y, y así es, ¿verdad? Entonces ponete también nos ha pasado. Eh, que nos pasó incluso, te digo, con establecimientos Porque hoy en Guatemala puedes ya pagar en hasta establecimientos afiliados Usando la billetera de Abra sí. Entonces que simplemente por... Dijeron, ah, no, mira, sabes que lo descargamos en este celular Pero ahora va, descarguemos lo mejor en este otro celular Y era el mismo número, pues O sea, lo que pasó es que cuando mandaron los fondos No tenían validada esta billetera que era la que tenían principal Y no apuntaron la frase Entonces todo el pago que se fue ahí Se perdió, ponete, ¿verdad? O sea, porque no hay forma de accesar a esos fondos, ¿verdad? Uh -huh. Si me dijeras Abra o Invesgo, mandame una contraseña nueva, significaría que yo podría entrar en cualquier momento a ver tus fondos. Porque entonces yo genero una
1: contraseña nueva y entro a tu usuario. Es como un arma de doble filo, ¿verdad? Porque o sea, al, al yo saber eso, digo, ok, solo yo tengo esa, esa información, pero si la pierdo, valió. Valió. Entonces tenés que, por eso el CEO de Binance, que es uno de los exchanges más grandes del
0: mundo si eh, sino es que es más grande, ponete, decía que la gente todavía no estaba preparada para ser responsable de sus dineros, o sea, eh, y por eso es que también en el mundo de criptomonedas existen formas donde vos no custodias tus criptomonedas, las custodia un tercero, eh, como por ejemplo Binance. O sea, ahí sí, si vos perdés tu contraseña, hay forma de recuperarlo, pero entonces las criptomonedas o los fondos los guarda Binance. Entonces eh, qué pasa? Si vos lo has visto, hay muchos hackeos a casas de cambio donde entran a robarse esas llaves. Entonces al llevarse esas llaves es como robarse los fondos, pues como que robaras el banco. Sí. Entonces lo que va a pasar es que entonces viene vainas y dice, híjole, Nos robaron 10 millones de dólares, ¿pues verdad? O sea, entonces hay formas de almacenar donde ellos tienen formas de seguridad, pero siempre tienen que tener algo que le llaman como la hot wallet o la billetera caliente. Porque de todos los fondos que hay en una casa de cambio, no todo está tradeándose en el día. Pues hay gente que lo está guardando y no quiere, no lo ve en ningún año. Y hay otro monto que ese sí está comprando y se sí vendiendo todos los días. Esos fondos son la Hot
1: Wallet que está ahí constantemente. Y a eso es donde los hackers quieren ir a robar. <risa> Qué loco. Y me encanta esa analogía de que es como un ladrón entrando a un banco tradicional. Justo así es. Cabal. una tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com Repito, tribumucha.com Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. Arale. Y a ver, eh, ya nos explicaste qué es una wallet digital. Y ahora qué es Abra y, y cómo fue que vinieron a Guate. Porque esto sí es algo bien nuevo para Guatemala eh, y, y da como bastantes saltos para que Guatemala conozca esto. Contame. Sí.
0: Es es bien bien importante ponerte cabal que aunque la gente nos esté escuchando, nos esté viendo, que siempre investiguen quién es Abra, pues, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué es esta tecnología, verdad? Eh, porque al final, pues, estás metiendo tu dinero, pues, sí. eh, amerita que te tomes el tiempo de investigar, ¿verdad? O sea, Abra es una empresa que está basada en Silicon Valley, está a un par de kilómetros de las oficinas de Google en Mountain View uh -huh. eh, uh, y eh, ellos crearon esta tecnología al inicio para enviar remesas. Abra significa A Better Remittances App. Cada inicial, si las unís, te da la palabra Abra. Sí, y, no y, y, y comenzó siendo una aplicación mejor para las remesas. Okay. Comenzó operando en Estados Unidos y Filipinas, agarrando un canal de remesas. Y lo que sucedió es que comenzamos a ver que más usuarios comenzaban a comprar criptomonedas y no tanto el envío de remesas. Mm. Si decía, ah, pucha, ya puedo comprar Bitcoin por ahí, compro Bitcoin. Y lo almacenaban. Entonces... El, la empresa ha ido evolucionando, hoy eh, su misión es ser un global banking, o sea, un banco mundial, para que, que con, hoy tenemos más de eh, un millón de usuarios, pues, o sea, alrededor del, del mundo, eh, um, o mucho, mucho más, porque ya, ya solo en Guatemala tenemos casi más de 30 mil descargas, wow, es un montón. Eh, um, y, eh, uh, y hay distintos productos que en Abra puedes hacer, ¿verdad? O sea, puedes... Eh, comprar más de 120 criptomonedas, o sea, hacer tu portafolio ahí. Podés migrar hoy fondos en criptomonedas a una cuenta de intereses que se lanzó hace dos meses, eh, um, que lo que hace es que si vos migras tus bitcoins, te va a pagar 4.5 de interés compuesto anual en bitcoin. Te lo paga todos los días lunes eh, y todos los días, todos los días vos vas viendo cuánto vas generando, y los lunes vas a recibir un mensajito que te dicen, se te depositó tantos bitcoins de intereses. Uh -huh. Entonces está Ethereum, está Bitcoin Cash, está Litecoin, que son otras criptomonedas. Uh -huh. Y luego hay cuatro stablecoins como True US Dollar, Pax, eh, USDC, que esas te dan hasta 10% de interés compuesto anual. Entonces vos podés venir y decir, mira, es que a mí no me gusta mucho la volatilidad de Bitcoin. Puedes agarrar 10 mil dólares de tu cuenta o mil dólares o cinco dólares si querés de tu cuenta bancaria, uh -huh. pasarlo ahora, comprar una moneda estable, entonces que serían cinco dólares a cinco dólares de True US Dollar y eso, mudarlo a tu cuenta de intereses que te va a generar 10% de interés compuesto anual. Uh -huh. Lo puedes sacar cuando querrás, no tienes que dejarlo a plazo fijo, simplemente uh -huh. lo metes y lo cambias y así. Y eh, puedes hoy pagar a establecimientos afiliados, hoy hay empresas que te venden desde Wings, eh, hasta platos muy eh, elaborados en restaurantes, hay un P.O. Box, donde puedes comprar cosas de Amazon, traerlo ahí y pagar con tu cuenta ahí. Puedes ir a comprarte un iPhone a una de las tiendas de iStore en Guatemala, uh -huh. o sea, puedes ir a un parque, ahorita en COVID no tanto, pero antes sí, que puedes ir a, con tus niños a Skyzone, uh -huh. a que salten ahí y pagar con Abra. O sea, uh -huh. puedes ir a comprarte un traje en Emporium y pagar con Abra. Entonces hoy hay muchos establecimientos ...que ya aceptan Abra como una forma de pago... ...que ya es una cripto wallet, pues, ¿verdad? O sea, pagando sí. con, con, una, con tecnología blockchain... Con ...tu celular, casi celular? Que haces, sí. eso lo, o sea, ...yo el, la semana pasada fui a comer a uno de esos restaurantes... pedí la cuenta y simplemente dije, pago con Abra... ...pagué y me levanté y me fui... O sea, <risa> ...y fue genial, pues, ahí sí, cero, cero contacto, pues, sí. ¿verdad? Eh, entonces, eh, todas estas funcionalidades que puedes hacer hoy con Abra... ...son súper interesantes... Eh, además, ponete otro, otra de las cosas que puedes investigar es quién, quién está detrás de Abra, ¿verdad? O sea, eh, y ves que American Express, por ejemplo, es socio de Abra a nivel internacional, eh, Y hay fondos de inversión, entonces hay, hay muchas empresas atrás que fondearon y son socios de Abra, que te hacen pues que ver que esta tecnología, pues el no la sólido. creé yo o David en la esquina, pues, ¿verdad? O sea, uh -huh. al final el mundo que nosotros ahí ahí voy a hacer un paréntesis lo que me uh, llegó a abra es que nosotros íbamos a hacer una tecnología desde cero pues verdad o sea donde nosotros ah. estábamos viendo en Canadá con unos programadores porque en Guatemala no habían programadores de blockchain okay. eh, um, entonces veíamos en Canadá teníamos en Toronto otra oficina y íbamos a ver en México y así y al final eh, en un momento dijimos no, estamos inventando la rueda, pues puede ser que alguien ya tiene esto, pues ¿verdad? Sí. Y al final, este mundo de criptomonedas nos llevó a Abra, donde nosotros hablamos con ellos y, y fue como, miren, eh, nosotros queremos un partner latin en Latinoamérica... Eh, que son ustedes, y nosotros así, entonces fue encajamos, ah, y dijimos, bueno, casémonos pues. Ah, ah, entonces ahora nosotros representamos ahora en Latinoamérica, ahorita lanzamos en, en Guatemala en febrero de este año, eh, luego hicimos un paro por la pandemia, porque no sabemos qué, iba, qué, qué estaba pasando, nadie sabía qué, qué, cómo iba a ser esto, y luego reactivamos en junio, eh, y pues ha sido genial, ¿verdad? O sea, sí. eh, en este mundo de tecnología, pues... Eh, al menos con nosotros ha sido exponencial y todos los meses crecemos versus el mes anterior entonces es súper cool mm. eh, y ahorita ni un año llevamos y pues ya estamos viendo cómo abrimos las operaciones de Centroamérica y otros países de Sudamérica y pues la idea es que pues esta Expandé oficina eso. que vos ves acá eh, que comenzó siendo dos personas <risa> pues ahora somos un montón de
1: personas más eh, y pues que manejemos operaciones pues en toda Latinoamérica ¿verdad? De locos. Y, y me, me parece impresionante porque, o sea, ustedes son el, el primer, hemos el, el único método legal para comprar bitcoins en Guatemala, si no me equivoco. Hoy, eh, por, te diría por
0: fuentes directas de nuestros partners bancarios, porque tenemos una alianza con tres bancos, uh -huh. eh, sí sabemos que, y tenemos mucha relación con ellos, o sea, estrecha, donde ellos, el equipo de cumplimiento del banco, han. Como que se ha tomado el tiempo de, de entender nuestro negocio, ¿verdad? O sea, porque esto es nuevo para ellos, sí. pues, ¿verdad? O sea, nosotros le hemos explicado, mira, si funciona, aquí se va. O sea, incluso, ponete, te hemos eh, tra visto con Elliptic, que es una empresa en, en Londres, o Chain Analysis de Estados Unidos, que ellos lo que se dedican es a traquear todas las transacciones en criptomonedas. Okay. O sea, ellos pueden ver de que si, yo, si un usuario nuestro recibió... Ponete 50 mil dólares. Uh -huh. ¿De dónde vienen esos 50 mil dólares? O sea, ¿será que él lo invirtió en una casa de cambio de otro lado en algún momento? Entonces puede ir traqueando y levantarte alertas de esas transacciones. Uh -huh. Eso es uno de los miedos de los bancos. decir, bueno, es que estamos abriéndonos al mundo de cripto. Y, y, y hay mitos, ¿va? O sea, como que esto nadie lo puede traquear. Mentira, sí se puede sí. traquear. O sea, el FBI le encanta las transacciones en Bitcoin porque todas las puede traquear. Sí. Eh, entonces, irle explicando eso a los bancos ha sido como que uno de las, nuestros objetivos. Y, y de fuentes directas del banco nos han dicho: Miral, tú sos el, la única empresa que nosotros hemos autorizado a vender activos digitales como criptomonedas en Guatemala. Entonces, eh, hoy, gracias a eso, pues, se permite que todas las transacciones en Guatemala se puedan hacer por medio de ellos y hacia nosotros. Eh, y por también por esa razón, junto con ellos, se decidió que nosotros no aceptamos efectivo por el momento, ¿verdad? O sea, eh, porque eso, de cierta manera, aumenta tu nivel de riesgo. Sí, eh, no se querían, sabe. Querían Ahí. entender, ¿verdad? O sea, cómo sí. funciona. Entonces, hoy todos los usuarios de Guatemala tienen que mover, eh, hacer una transferencia bancaria y ya el dinero está bancarizado
1: al mudarse a la billetera de Abra Y desde ahí ya pueden comprar criptomonedas, ¿verdad? Mm, qué, qué locura y, y qué chilero, porque realmente están revolucionando este mercado están, Que estaba en pañales, pues, con, con las criptomonedas Sí, o sea, eh, totalmente
0: nuevo O sea, ahí sí que no, no era como vender jugos, ¿verdad? O sea, sí. donde ya hay un montón de gente que está compitiendo con el mismo jugo Y qué valor agregado le das Aquí no hay nadie, pues verdad, o sea, sí. eh, o los que hay lo hacen a medias, pues verdad, o sea, aquí eh, ahí tenés un sistema de cumplimiento que tenés que verificar tu cuenta, o sea, cada, cada usuario puede bajar la billetera ahora en cualquier dispositivo, en Google Play o App Store, pone Abra, descarga la aplicación, en cuestión de un minuto ya tiene su sign up, y lo primero que tiene que hacer es verificar su cuenta en Guatemala, porque como tenemos, no, Abra tiene presencia en 155 países, pero en Guatemala específicamente tú tenés que subir como que fuera un IBE bancario, donde subís tu DPI, tu número de NIT, todos los FIS que se cobran en Guatemala se facturan, entonces te cae una factura electrónica. O sea, es bien transparente, pues, verdad. entonces la gente verifica su cuenta y una vez ya verificada su cuenta tiene permitido ya usar el sistema bancario, ya sea
1: para depositar o para retirar. Increíble. Y mira, ¿cuáles serían como esos focos rojos? Porque estoy seguro que con esto también hay como otras empresas que están como estafando a la gente o seguro que en este mundo de las cripto cosas <ríe> sí. hay muchas estafas. ¿Cuáles serían como que esos, pocos, esos focos rojos en el que alguien eh, al entrar a este mundo diga, ah, ok, cuidado, cuidado con esto?
0: Mira, eh, en el 2010 alrededor del 40% creo, por ciento de las transacciones eran del dark web, o sea, del mercado negro. Sí. Comprar drogas, armas, eh, todas esas cosas. O sea, ¿Por qué? Porque la gente no sabía, o los que estaban metidos en el negocio, que Bitcoin era traqueable. Sí. El FBI les cayó y Está están presos ahorita, pues, ¿verdad? O sea, hoy menos del 1% de todas las transacciones de criptomonedas del mundo son destinadas del dark web todavía, ¿verdad? O sea, sí. Y de ese 1%, el 70% son scams. O sea, son estafas, pues, o sea, gente que te digo que me ha eh, sí. le pasó a una amiga mía que le mandaron un correo y decía, fulana de tal, eh, eh, hackeamos tu computadora y estuvimos viendo que estabas viendo pornografía, te grabamos y si no nos mandas Bitcoin en esta dirección, lo vamos a publicar en tus redes sociales. Sí. Mi amiga, lo primero que hizo fue llamar, y me dijo, mira, como yo sé que estás en Bitcoin, <risa> me mandaron esto, ¿qué hago? Sí, yo, primero, ¿hiciste eso? Y dice, ay, ah, yo creo que <risa> ah, como, eh, Entonces, bueno, y en el segundo, eh, no creo, le digo o sea, es imposible, pues, o sea, no te están tratando de estafar, pues, o sea, no hagas nada, pues, o sí. sea, eh, pero es que si publican algo mío, bueno, pues es el riesgo, pues, <risa> o sea, eh, pero ponerte eso, eso es un tipo de estafa. Uh -huh. Hace cuestión de, creo que mes y medio, dos
1: meses hackearon Twitter. Sí, eh, cuentas como Elon Musk y no sé sí. quién otros. Barack Obama.
0: Viviendo o sea, bitcoins.
1: <ríe> Entonces decía, y, y en cuestión
0: de nada, o sea, hackearon la cuenta, Barack viene, publica y dice, eh, por cuestiones del COVID, a todas las personas que me manden bitcoins a esta dirección, que esa es tu, tu dirección pública, eh, yo les voy a devolver el doble. O sea, me, alerta. un uh, pues, hackeo bien tonto. ¿eh? Es, es alerta, pues, pero pero cayeron. Me entendés Casi sí. 470 personas, creo que cayeron en cuestión de un minuto de minutos y mandaron fondos, pues casi 100 mil dólares mandaron en total. Y, y, y entonces ahí el, ponete estas empresas que te decía, como elíptico, chain analysis, lo que hacen es que esa dirección que tenían pública la ponen en rojo, como en alerta roja, y comienzan a traquear a dónde están mandando los fondos. Entonces mandan, ah, mira, este mandó fondos de aquí a esta billetera, hasta aquí. Entonces comienza a haber una red como una telaraña. Y todos los que estamos suscritos a esos servicios, ponete, lo que hacen es que si alguna vez tocan fondos de esas billeteras o que viene de esa red y cae alguna billetera, abra lo que nos dicen es: alerta, fulano de tal recibió fondos que vienen de este hackeo de Twitter. Ok. Entonces nos sale decir, ah, puchica, mira, este, este, este cuate, eh. Algo tiene que ver ahí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, Entonces ya te da alertas, ponete, ¿verdad? Entonces, todo lo que te, yo te diría, alguien que te diga, mira, mete dinero y te lo vamos a devolver el doble, te vamos a dar rendimiento seguro 100%, alejate de eso. O sea, es mentira. Si eso fuese verdad, todos seríamos millonarios, pues. O sea, Total. si alguien te dice, mira, dame 100, yo te voy a devolver el doble en un mes, olvídate. O sea, no es verdad, pues. O sea, el mundo de las criptomonedas o inversiones es como invertir en la bolsa es mejor invertir en Apple que en, que, que en Microsoft son diferentes uh -huh. Microsoft se destina a algo Apple la diferente a otra a otro producto y ambas han sido buenas pues esto es lo mismo es mejor invertir en Bitcoin que Ethereum son diferentes pues o sea sí. pero lo importante es analizarlas entenderlas saber qué hacen estudiarlas verdad o sea, hay un montón de libros eh, nosotros tenemos un montón de videos en YouTube uh -huh. eh, um, hacemos todos los viernes a las 10 de la mañana sale Bill Barhide, que es el CEO de Abra Mundial uh -huh. haciendo un live donde la gente le pregunta en vivo pues o sea cosas sí, pues, entonces eh, hay que investigar y hay que educarse ¿verdad? o sea y no inver invertir tan a ciegas si no te, les va a pasar lo que me pasó a mí o sea, en el 2017 <risa> me metí a ciegas vi crecer mi portafolio pero como no sabía tanto en lugar de haber liquidado y ganado todo eso me quedé esperando que
1: eso valiera un millón Y pues se desinfló ¿eh? o sea, <risa> ¿Qué, ¿Qué recursos le recomendarías A alguien que no sabe nada De criptomonedas y quizás está interesado En meterse, no sé, algo que te hubiera gustado Saber en el inicio, algún libro algún, a Alguien a quien seguir Que sepa esto, o dónde sí. leer cómo Mira, no. un poquito Nosotros a eso. hace poco Pues tenemos un, una,
0: un grupo De Whatsapp de donde pues había mucha gente que nos escribía como mira, es que soy, yo no sé nada quiero aprender, uh -huh. quisiera saber más noticias y de la nada pues que en lugar de, yo me pasaba que le escribía un grupo a mis amigos, les mandaba, miren esta noticia otro grupo, mandas le pues dije, ay no, ya no puedo hacer me eso amor, pues. ¿eh? vamos a hacer un grupo de Whatsapp y así surgió el grupo y, y ahora cualquier usuario de Guatemala puede pedir a, eh, eh, que entre eh, y es un grupo donde hay gente avanzada y gente nivel básico y ahí mandamos noticias, se eh, preguntan cosas muy básicas de la aplicación. y todo, eh, Me da risa porque hay gente ya de usuarios que ya se contestan. <risa> Mira, pero bueno, no sé qué, y pum, contestan. Y eso, y eso es lo va ah, cuando la comunidad está viva. Ya, ajá, Está viva. Pues, ah, o sea, ah, y hay más como 200 personas ya ahí metidas, ponete, ¿verdad? O sea, eh, de todos los que ya tenemos, pero de ahí te diría, eh, para esa comunidad trajimos unos libros. Porque la gente decía, mira, ¿pero qué libro nos recomendás? Y justo con el pio Box que está suscrito a Abra, eh, se trajo los libros de Amazon en, en, en conjunto, ahora Entonces salía más barato para todos así. Y se dio a, a costo los libros. Y ahí hay un libro buenísimo que se llama Mastering Bitcoin. Es buenísimo, okay. buenísimo. Eh, porque te Como explica... Como el ABC. <risas> Ajá. Te explica desde lo más sencillo de qué es Bitcoin hasta cosas más avanzadas. Hay cosas que hasta yo digo, puchica, Puch, que Te voy a leer de nuevo porque no entendí. <risa> eh, de ahí ponete, está la guía para invertir en, 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 en criptomonedas, que es un librito también ahí, buenísimo. Entonces hay varios libros muy buenos ahí para, para, para leer, eh, que antes no existía toda esa data, ¿verdad? O sea. Sí. Eh, um, de ahí, como en, como te decía, en YouTube, si vos pones Abra o ponés Bill Bartheid, CEO de Abra, sale Muchos todos los videos ahí. que él ha dado, él ha dado conferencias en MIT, en la Universidad de MIT, mm -hmm. incluso eh, si tenés eh, Apple TV, hay un programa que se llama Planet of the Apps y es como un reality donde las como de emprendimiento en aplicaciones uh -huh. entonces dicen ah había un ponete un niño que creó con, un, con los iPhones tipo las Snurf de pistolitas uh -huh. y todo era con, con eso uh -huh. y está Bill Barja que sale creo que en el episodio 6 o 8 eh, pichando Abra o sea, y habla ahí y está eh, cómo se llama esta Gwen de Gwen Patrol creo que es la de Charlie Angels ¿no? ay no me acuerdo eh, el nombre bueno, sale artistas, Ajá. pues, o sea, de, el de Black Eyed Peas y todo así, con, con esto, pues, o sea, te ves videos de Abra, ves ahí, conferencias, cómo funciona, y vas aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Así, incluso en Abra.com tenemos una guía
1: de 10 clases básicas para toda la gente que quiera ir aprendiendo. Eso es bueno saberlo, porque sí, o sea, la gente tal vez está interesada, pero no sabe por dónde empezar este caminito. ¿eh? Buenísimo, pues mano, ya estamos cortos de tiempo, voy a pasar a, a unas últimas preguntas de cierre, y aterrizamos esta maestría de criptomonedas. <ríe> ok, va la siguiente pregunta, y me encanta un montón, y es la siguiente. Imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el David de cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías? Yo con 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 alguien que tenga aquí. 15 años, decís ¿sí vos. Que tuvieras el chance de tomarte un café con el David de 15 Conmigo, años. Mío. Ajá. ¿Qué ah. le dirías a ese David de 15 años? <risa> le hubiera dicho. <risa> Ni te escucharía. No, yo le hubiera, yo le hubiera dicho,
0: eh, investiga investigar qué es Bitcoin. De una. Viajar ¿sí? en el 2010 a Estados Unidos, porque en Nueva York podías comprarlo directamente <risa> y pedirle prestado todo el dinero posible a tus papás. O sea, porque si hubiera tenido 10 mil dólares, imagínate, o sea, no más, ponerte que sí. 15 años, mi papá me ha dicho que te va a dar 10 mil dólares, estás loco. Creo vos. Mil dólares, que me hubiera dado mil dólares, cuando Bitcoin valía un dólar. O sea, que yo hubiera comprado mil Bitcoins, ahorita que vale 13 mil dólares, sería eh, 13 millones de dólares, creo, ¿no? O sea, mm -hmm. si no hice mal las cuentas, son 13 millones de dólares, con mil dólares de
1: inversión. Imagínate pues... esa locura estaríamos en, <risa> en, en alguna isla Cabal, en, eh, en millate no sé qué sí, ¿no? O
0: sea, <risa> buenísimo, son cosas que uno no ve pues verdad o sea Cabal. porque tal vez era muy chiquito en, eso, en aquellos tiempos pues pero bueno, pero creo que todavía como te decía estamos en una etapa muy temprana en cripto pues o sea para invertir y saber de esto pues y ganar, Total. ¿no?
1: me gusta mucho pensar y, y ver eh, cómo pueden llegar a hacer las cosas y no cómo son ahorita como que ver a largo plazo, ¿verdad? Eh, ok, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día? ¿Y cómo termina tu día? Si tienes hábitos o algo que nos quieras compartir. Mira, ¿eh? Vamos a ver. Porque ahorita que pues con la pandemia tengo, cambió tengo, un poquito todo. Tengo tres hijos, dos.
0: ¿no? O sea, tengo una niña de cinco meses. Entonces, la verdad que nunca sé cuándo terminó mi día porque se despierta tantas veces todavía en la noche que todavía es como a la gran. Eh, pero te digo, siempre... Eh, ando viendo los precios de criptos, eso sí, me, eso tal vez sí soy medio adicto a eso. Uh -huh. eh, pero porque me encantan las criptomonedas, algo que no hablamos es que nunca paran. La
1: okay. bolsa valora,
0: es para cierta hora y se, se acabó. Si se abre y cierra. Eh. Las criptomonedas son 24-7. Entonces, normalmente a las 11 de la noche de Guatemala, Asia se está despertando para invertir. Entonces comienza a suceder cosas diferentes durante la noche sí. Entonces me gusta siempre echarle un último ojo a ver qué está pasando <risa> Para ver si tengo que hacer algo, alguna, algo con mis inversiones o, o simplemente ver así como que wow, qué está pasando eh, Siempre trato como que a esas horas ya es cuando comienzo a leer Qué, qué noticias hay de criptomonedas eh, qué, qué, qué está pasando entonces o sea, agarro y comienzo a publicarlo en, en mis redes o a los grupos de Whatsapp, como compartirles esto uh -huh. eh, um, y de ahí te digo me cuesta levantarme, eso sí o sea, no soy tan madrugador uh -huh. tal vez porque duermo mal toda la noche por, mi, por mis hijos ¿verdad? o sea, porque es una ruleta sí. cuál de mis tres hijos se va a despertar durante la noche eh, um, y, y luego cuando me levanto pues siempre es como que comienzo a ver ya cosas del trabajo, ¿verdad? O sea, todos los WhatsApp de trabajo, eh, veo mi agenda para que no se me olvide qué es lo que tengo que hacer, uh -huh. eh, y, y
1: ahí durante el día, a full con esto, ¿eh? me ¿verdad? Casi que desayunas, almorzás y cenas cripto. Te lo juro, sí, creo que sí. Partes, sí. Ok, ¿cuál es, eh, qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida a vos? No que sea de cripto o recurso, no, uh -huh. que te haya cambiado la vida. ¿Algún libro...?
0: La gran Qué buena pregunta O algún ¿verdad?
1: documental, no sé
0: Yo no creo que ninguna película me haya cambiado la vida creo eh, Un buen libro que tengas
1: ahí de, de cabecera
0: mm, Es que la verdad que te digo que mis libros favoritos ahora son, son de criptomonedas Full cri creo. Se uh, vale eh, <risa> Bueno, leí un libro muy bueno que se llama eh, The linux Startup mm. eh, Que es justo de emprendimiento Uh -huh. Y que hablaba un poquito así, de decir, mira, o sea, si tienes una idea, por muy loca que sea, lanzala y probala en chiquito. O, MVP? o sea, hace un test, <risa> ajá, eso es un test, y ves qué pasa, pues, ¿verdad? Y en el mundo de cripto nos pasa, vamos O sea, porque aquí no sabes, no hay comparativo, ¿verdad? O sea, no hay una comparación de quién es la competencia, o sea, entonces hacemos pequeños testeos. Uh -huh. Mira, ve, veamos, cambiemos esto y pautémoslo, a ver qué pasa, y vemos qué evolución pasa. Hoy el 75% de nuestros usuarios son hombres. 25% son curioso. mujeres vos. O sea, es, es algo interesante, pues. Sí. O sea, que en el mundo de inversiones, o una de dos, o los hombres somos más llamativos a arriesgarnos <risa> a invertir, <risa> o no es un tema tan afín, a ¿verdad? O sea, pero te digo, he tenido eh, webinars con, con influencers mujeres, pues, que sí les interesa, uh -huh. pero aún así, 75-25 es mi mezcla de, de hombres y mujeres acá. ¿Qué interesante. Eh, y, y entonces es, es, son cosas como que para ir aprendiendo ahora que yo te diría que tal vez en un mundo de donde vas a emprender algo no lo sabes entonces ponete eso nos da mucha información de qué tipo de información lo pautamos lo pautamos claro. para mujeres para general o pautamos más para el hombre pues verdad o sea entonces ese, este tipo de data nos hace mucho aprender de eso
1: ¿verdad? Ay, eso me gusta un montón ok eh, pues mano hasta aquí terminamos ya está una maestría. Así que buena onda por tu tiempo. Algo que querrás cerrar, no sé, con algún pensamiento personal tuyo. Mira, eh, no, pues
0: la verdad que, como te digo, la, es hablar de este mundo, se nos pasa el tiempo volando. Caballos. ni se da cuenta uno, pero yo me, 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 me pasa constantemente. Eh, yo te diría, ahorita, con, justo con esa pregunta que me hiciste, de, de que hablarme a mí mismo a los 15 años es ar, es arriesgarte, pues, o sea, arrancar. O sea, no tenés que sacar una maestría o leer un libro para haber comenzado a comprar Bitcoin, por ejemplo. Tal vez sí, una de las otras 120. O sea, porque eso sí hay que investigar más. Pero Bitcoin que domina hoy el mercado, comenzá con 50 quetzales. Comenzá aprendiendo con la práctica. No y creo que qué. es el mínimo de ahora. Es ¿no? el mínimo, ¿ha? 50 quetzales. Que es un menú de comida rápida, pues. O sea, en lugar de tomarte un par de cervezas o ir a comer a, un, a algo. meterlo. Estás invirtiendo, pues. O sea, no. no Bitcoin te diría, difícilmente se va a volver cero, o sea, muy muy, incluso hay alguien que dijo, si, si algo pasa así, yo les compro todas las Bitcoins, dijo, o sea entonces, no, no nunca va a pasar eh, ah. pero comenzá a aprender ahí y eso te va a picar, pues, o sea sí. vas a ver, ahorita que Bitcoin subió esta semana de 11 a 13 te juro, el grupo de WhatsApp explotó, o sea, toda la gente estaba feliz, no paran de actualizar la aplicación de Abra, porque es impresionante lo que pasa, pues, ¿verdad? o sea, entonces puedes arrancar y, y hay que tirarse al agua, hay que salir de tu sitio de confort, o sea, lo más fácil que es meter tu dinero bajo el colchón, pero ahorita con toda la impresión de billete que hay en el mundo, eso está perdiendo valor, pues, mejor sí, invertirlo, pues, o sea, <risa> invertirlo y hacer acciones cosas que tal vez te saquen de tu sitio de confort, que te hagan investigar, que te hagan saber a dónde vas. O sea, por muy poquito que sea, vas a ir aprendiendo y puedes ir diciendo, ah, pues tenían razón, pues, lo mismo te va a pasar si quieres invertir en un negocio. Es un riesgo, pues, abrirse una tienda de barrio y no sabes si la gente va a a comprar. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿verdad? Simplemente o invertís, o emprendés, y así, pues, entonces hay que arriesgarte y yo ahí te diría, motivar a todo el mundo a comenzar a investigar este mundo eh, a, a, y que arranquen pues ¿verdad? y mientras antes mejor ¿verdad? porque mejor. de aquí a unos años esto pues va a estar ya en otros niveles. Te digo eso nos pasa constantemente la gente arranca con 50 que sales para, para comenzar y cuando ven que comienza a hacer el boom y ya van teniendo <risa> pues, como locos porque dijeron ay cómo no arranqué con, con más. No, o sea, eh, Tengo un montón de amigos que incluso por ser mi, mis amigos cercanos Meten 100 quetzales, pues, va O sea, y para probar, y después me dicen, vos ya tengo 125. Ya viste, vos pues, bueno, habrás metido 1000, ya te veas 1250, pues. Sí, va a vos, que no se quede. Entonces,
1: arrancar, va a vos, hay que arrancar. Así que. Vale. Buenísimo. Pues, mano, éxitos, un honor, la verdad. Y pues, a seguir creciendo, ya saben, no. descarguense el app. Buena onda, gracias a vos. Y ahora sería, órale mucha. Cabal, vale. órale mucha. Buena onda, órale. Pero bueno, gracias a vos. Buenísimo, mucha. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya gustado esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado sus aprendizajes que valen más que el bitcoin. Y como siempre, no sirve de nada Si no pones en práctica lo que aprendiste Aquí. David, muchas gracias por Tu tiempo, las lecciones y por compartirnos Tanto conocimiento acerca de este Mundo tan fascinante. Buena onda bro Muchas veces nos da miedo probar cosas Nuevas como comprar criptomonedas Y es que, sí, la mayoría de personas Fracasa al inicio porque se deja Llevar por la emoción o simplemente Especulan a la hora de invertir Sin ningún conocimiento previo Yo te recomiendo investigar muy bien del tema Y comenzar a jugar con monedas digitales que definitivamente vinieron para quedarse, y como dice David lo único que puedes perder es un almuerzo ya que puedes comenzar a probar desde 50 quetzales, pero bueno hasta aquí el episodio de hoy, me encantaría saber qué tal te pareció esta increíble historia, así que echate una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado etiquetas, arroba jorge telio y conectamos, va, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés escuchando nos vemos en el siguiente episodio y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo que no se te olvide, que aún no sos de la mitad de lo que vas a llegar a ser. ¡Órale! Este episodio fue editado y musicalizado por Cory Young. Escrito por Jorge Delio, el diseño original de sonido es por José Stra Y el diseño de la portada por Naim Solís. ¿Qué onda mucha podcast? Fue creado por Universo Podcast. Universo Podcast.